2: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo Ao melhor podcast sobre comunicação e negócio Que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui É o Trendcast da Agência de Bolso E hoje a gente vai falar sobre Comunidades, olha só que legal A gente tá vendo aí uma onda de comunidades Ultimamente, toda marca Quer ter uma comunidade, toda marca Quer ter um Community Manager Olha só que nome bonito Então eu trouxe dois Community Managers Aqui pra gente falar sobre isso né? Ficou muito legal esse episódio, eu tenho certeza que você vai gostar, mas antes da gente ir pro episódio de hoje, eu tenho dois recadinhos super rápidos pra você, o primeiro é que eu e o Gabriel, o meu ex-sócio, a gente vai fazer uma semana da gestão de projetos da agência de bolso, então se você tem uma agência de publicidade e quer dar uma melhorada aí nos seus processos internos, quer aprender a gerenciar melhor os seus projetos como um ninja, cara, se inscreve lá, é gratuito, o Gabriel vai me dar uma força aí, ele manja pra caramba dessa área, então www.agencia-de-bolso ponto com barra gestão de projetos. Vai ser uma semana inteirinha de conteúdo sobre gestão de projetos. Tudo grátis, cheio de coisa bacana com direito a aula ao vivo, com direito a aula gravada, com direito a, a material complementar. E eu nem acredito que eu tô dando essas coisas de graça. <risos> Vai ser muito útil, confia em mim. E o segundo recadinho é da minha, da sua da nossa Emilebs. Olha só a musa que patrocina os nossos episódios de quinta-feira e a ferramenta ideal para você gerenciar a as tuas redes sociais, né? E aí você junta a gestão de redes sociais da MLabs com a nossa semanada de aulões de gestão de projetos e, nossa, vai ficar lindo demais esse teu negócio. <risos> Tua agência vai começar a funcionar de um jeito que nunca funcionou antes. <risos> vai ser bem legal, cara. Na MLabs você gerencia de tudo. Gerencia Facebook, Instagram, GTV, Stories, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, tudo. Tudo as redes sociais, as principais redes sociais aí do mercado se gerencia com a MLabs. E ainda dá pra testar 30 dias grátis com o nosso nosso cupom, só digitar lá cupom de bolso na hora da compra. mlabs.com.br, www.mlabs.com.br testa lá que a gente aprova e agora sim, ó, essa abertura foi, <risos> falei aqui no 220, né? <risos> Mas agora sim, já tá feito, recado dado, vamos lá falar de comunidades. Marcírio Augusto e Camille Silva, sejam muito bem-vindos ao Trendcast. Podem ficar à vontade, tirar os sapatos, abrir a porta da geladeira, a casa é de vocês. <risos>
1: obrigado, obrigado. Valeu, tô aqui já sem chinelo. Já
0: <risos> tá rolando com o Ebertor, literalmente. <risos>
2: tá friozinho hoje, né? Pô, hoje, hoje, hoje bateu. Hoje bateu, hoje tá, tá bem frio aqui, cara. <risos> Mas, gente, eu chamei aqui hoje vocês pra gente trocar uma ideia sobre comunidades. Comunidades. E eu queria que vocês começassem se apresentando é, e dizendo quem são vocês na fila do pão aí, quais são, a, qual que é a experiência de vocês no, no mundo do marketing e por que, que eu chamei vocês pra falar sobre comunidades. Acho que a gente pode começar com a Camille, Primeiras Damas. Se apresenta aí pra galera. Camille por Camille,
0: Camille para o Camille. Quem é a Camille na fila do pão? Gente, eu sou... O meu sotaque me revela. Eu sou gaúcha. Uh, tenho 24 bah. anos. Legal. Seria legal. Eu sou formada em publicidade e propaganda pelo Centro Universitário Franciscano. Sou formada em tecnologia e processos gerenciais pela zumar E atualmente eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação e Mestrado uh, de Comunicação e Indústria Criativa da Unipampa, aqui no Rio Grande do Sul. De experiência de vida, são sete anos como publicidade trabalhando nesse meio, né? Então, pra, praticamente, minha vida é meio mais online do que offline, né? Eu tenho... O, o pé nos dois lados. E no mundo das comunidades, uh, se eu puxar realmente meu, meu histórico, já são quase três anos trabalhando com comunidades. Pelo menos participando ativamente, né, Vinícius? Uh
2: -huh. <risos> a, a Camille, só, só abrir um parênteses aqui: a Camille é quase que a community manager é, não oficial da agência de bolso. É tipo paga. assim, eu, eu, eu não pago ela, mas ela faz todo o trabalho de uma community manager dentro da agência de bolsa.
0: Junto com o a gente precisa fazer uma menção honrosa a Henrique que não está aqui. É nesse verdade. Episódio.
2: Todo carinho Sim. do mundo Henrique. Eu, eu precisava <risos> de três pessoas e daí eu precisava de um menino e uma menina e... Desculpa, o Henrique vai ficar a próxima.
1: <risos> <risos> e,
0: então, né, de comunidades eu até tô aí há mais ou menos três anos atuando, né, então acabo entendendo bastante um pouco de tudo literalmente.
1: Show de bola.
2: Marcílio Augusto, tua vez, cara. Olha,
1: tô aqui formado em já tem algum tempinho, desde 2015, formado pela cidade aqui em Sorocaba, anterior de São Paulo, desde então trabalhando na área de publicidade e propaganda e aí, tempos depois, me vi necessitando entrar no marketing digital, é, depois de trabalhar com agências de offline e aí eu precisei aprender mais sobre isso, foi quando eu descobri mais dos conteúdos digitais, tanto no Facebook quanto no Instagram, algumas coisas no, no YouTube em si. Foi quando eu entrei na comunidade da SMXP e comecei a participar da comunidade. E a partir de lá, fui convidado para trabalhar como community manager. Ah, que
2: massa! Você começou, a trabalhar, você começou fazendo parte da comunidade, então.
1: Exatamente. Eu, é, eu, a minha ideia era, eu preciso ser um designer que trabalha com redes sociais. Aí quando eu cheguei na comunidade, passou dois meses, eu falei, não, eu preciso trabalhar com redes sociais. Aí passou um mês, o Estevão falou assim: Marcílio, cara, você já tá fazendo o trampo que a gente precisa, então agora eu vou te pagar pelo que você já está fazendo. Basicamente, basicamente, Camille, foi o que Não tá, faz eu... isso, rapaz, é, não tô dá tô essa tô ideia tô pra Camille. É
0: o que eu tô cego, gente. É o que tá acontecendo, Camille. Depois, depois desse episódio, depois desse episódio, a comunidade fervorosa da agência de bolso vai vai por
1: puxar a hashtag no Twitter. <risos> <risos> Exatamente, tem que puxar, contrata paga, mais. Paga a Camille.
0: Paga a Camille.
1: <risos> Aí dentro de todo esse, esse lance de, do Estevão me chamar, eu comecei também a trabalhar com uma agência especificamente de marketing digital. Me chamaram para ser sócio na agência também. Então trabalhei durante dois anos na agência e basicamente na, 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 na comunidade. Estou trabalhando basicamente também uns dois, três anos aí como community manager. Aprendendo na verdade sobre como é ser community manager já tem um bom tempo. né? Então, Tudo novo para mim, mas muito de experiência da comunidade que eu tenho trazido.
2: Sensacional, cara. E eu queria já... A gente tá falando aqui... é Community Manager. Inclusive, eu não sei qual que é o, o, a, o termo em português pra isso. É gerente de comunidade? É o mais <risos> apropriado. É, é, é o que eu sempre digo. Acho que Community Manager é mais bonito, mas talvez muita gente aí não tá entendendo do que, que a gente tá falando, né? Pô, comunidade é Orkut aqui? O que, que, que é comunidade? E eu queria que vocês definissem aí com as palavras de vocês o que, que é uma comunidade, se existem tipos diferentes de comunidade, como é que funciona isso, enfim... Qual... Qual que é o conceito que vocês têm aí na cabecinha de vocês do que é uma comunidade?
0: Eu, eu, como eu falei nos bastidores, eu sou uma pessoa que puxa muita teoria. Então, a gente vai... Vamos pular aí pra biologia, que a biologia nos explica, de fato, o que é uma comunidade.
2: Rapaz, agora, agora foi longe esse podcast. Agora, eu vou
0: ficar, agora... <risos> Alto. <risos> Mas quando a gente fala de, de comunidade, a gente fala de um grupo né, de seres, de indivíduos que estão ali partilhando de uma mesma ideia, de partilhando de uma mesma, uma mesma cultura, um idioma até isso está muito relacionado, tem bastante semelhança com sociedade, mas com comunidade, a gente olha isso como pessoas que estão realmente uh, em né, do, da mesma ideia. E aí, obviamente, como o Vini falou, a gente puxa aí pro, pro Orkut, que como a clássica, né, odeio acordar, acordar cedo, Garfield lá na, na, foto de, <risos> na foto da comunidade, que é realmente onde acontece o primeiro boom lá da, da internet com as comunidades. Obviamente a gente tem, ali pro início do os anos 2000, MySpace e várias outras, ICQ, enfim também que acabava juntando um pouquinho dessas comunidades, mas acho que só no Orkut mesmo a gente tem esse, esse vamos dizer assim, essa força, né? esse formato. Hoje eu vejo mais como uma comunidade, não é somente você falar de, uh, do mesmo ideal, das mesmas ideias, mas também você partilhar das mesmas renúncias e das mesmas dores. Uma vez que você trabalha com comunidade, você está ouvindo uh, um potencial, seja o cliente, seja um investidor seja uma empresa né, que trabalha como com fornecedora sua, você está ouvindo dores e também você está renunciando junto com ela algumas coisas, porque ela acredita na sua marca ou é, acredita na sua empresa. Então, para mim, eu acho que vem muito disso hoje, dessa questão de comunidade.
1: Caramba! <risos> Ela tirou as minhas palavras, né? Basicamente era o que eu... Não faz sentido não ser igual, né? A minha, minha, minha compreensão de comunidade. Eu sempre digo que eu tenho a compreensão do dicionário do Aurélio juntamente com um sentimento, uma empiricidade daquilo que eu aprendi. E eu acredito dessa mesma forma, que é um conjunto de pessoas, assim, de, de indivíduos que estão ligados com o interesse em comum, que se relacionam com frequência. Eu acho que eu bato bastante nesse ponto, que elas precisam se relacionar com frequência, viverem em conjunto, né? E essa parte de compartilhar dores e sonhos é, é fundamental para dizer que você tem uma comunidade, pelo menos no meu ponto de vista e da minha experiência também. E eu, eu acrescento também que uma comunidade é um lugar seguro, um lugar seguro e aberto, onde eu consigo ter vozes diferenciadas. Então, eu acrescentando tudo que a Camille falou muito bem dito, eu, eu acredito também que a comunidade seja um lugar seguro às pessoas que participam dela, que todas elas têm vozes. É isso, viu?
2: Caramba, muito bom, muito bom. Vocês mandam bem demais, eu acho que eu vou fazer um podcast só com vocês mais vezes. <risos> <risos> Chama nós. Vou fazer um podcast só com vocês, mais vezes <risos> <risos> Chama nóis <risos> E, gente, pra mim, o conceito de comunidade ele é bem confuso. Assim. A primeira vez que eu tive contato com esse termo... É, enfim, eu já falei isso aqui no podcast várias vezes, mas a minha agência de publicidade ela foi incubada dentro de uma incubadora de startups. Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre comunidade, a gente estava falando sobre comunidades de startups e ecossistema de startup. E aí, eu não falava de comunidade... É, enfim, era um pouco diferente, mas a gente não falava de community leader, é, de community manager a gente falava de community leader, então um líder de comunidade, e aí isso sempre ficou muito embaralhado na minha cabeça, e eu sei que a Camille já foi community leader, talvez você possa explicar um pouco melhor o que, que é essa diferença, e se tem alguma coisa a ver também, ou se não, só, só usa o mesmo termo, que é tipo comunidade. É,
0: é bem interessante, só para contextualizar, cara, ouvinte, eu fui líder de comunidade do Startup Weekend, que é um dos maiores eventos globais de empreendedorismo. Eu fui líder de Santa Maria... Um
2: muito legal. Eu
0: amo, aliás, um beijo para a comunidade de Joinville, maravilhosos, inclusive. Demais,
2: <risos> eu... eu nunca fui gente. community leader, mas eu já fui da organização do Startup Weekend e eu recomendo demais, é um baita evento super legal, assim. Todo mundo participe quando o mundo voltar ao normal.
0: É. <risos> participe. Está acontecendo online, inclusive, mas falando de, de community leader, assim, o que que eu, eu entendo que existem diferenças e também existem muita as semelhanças. Basicamente o papel do community leader é fomentar o empreendedorismo dentro do seu ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema pode ser a cidade, pode ser a região, mas também pode ser o estado ou o país. Não, não, vamos dizer assim, não é que não interfere, mas depende muito da, das vontades. Então, o líder de comunidade tem um papel mais de aproximar as empresas, as empresas tradicionais, as aceleradoras, as incubadoras, né? os parques tecnológicos e as pessoas, universidades, enfim, e fazer com que todo aquele ecossistema converse. Tá, mas como é que ele pode aplicar de fato? Uh, normalmente a gente aplica o, o, líder, o líder de comunidade ele aplica muito mais no prático, no sentido dos eventos, então o um Startup Weekend é um exemplo disso. Uh, em bootcamps, que são aqueles, aqueles momentos assim que você uh, desenvolve ideias, né, uh, recebe conhecimento, então, formações e etc. Os próprios meetups, que é quando você convida uma pessoa de fora, né, uh, ou que tem um papel relevante dentro uh, da comunidade, e aí você desenvolve, vamos dizer assim, um evento ali de reconhecimento e tudo mais. Inclusive até puxando como isso é interessante, a Ambev, e aí eu vou fazer uma menção especial a um grande amigo meu, Marquinhos Medeiros. Marquinhos, ele é hoje Community Manager da Ambev e eles têm um programa voltado para startups. Então, é muito interessante porque justamente eles conseguem trabalhar de diversos setores, as startups, né? Então, é, o papel dele é fomentar, é localizar vamos dizer assim, pessoas dentro de cada comunidade que podem conectar as startups com ele e fazer com que a Ambev possa acelerar, possa dar suprimento, né, investimentos principalmente, e fazer com que realmente isso converta. Então, o papel, como você vê, o papel do líder de estimular uma comunidade e o papel do community manager, uh, literalmente, de aproveitar essas oportunidades e fazer com que as marcas entendam a importância, né, de desde empresas até mesmo de pessoas e etc.
2: Entendi, então, o líder de comunidade seria algo mais global, é, mais global, maior, talvez um, um guarda-chuva que ele tá pensando é, em um ambiente maior, um ecossistema maior e não na... Enfim, não sei. Acho que é mais ou menos por aí. <risos>
0: é, mais, é mais ou menos nesse sentido. É quando você realmente estimula de forma muito mais prática. Porque normalmente, o, o community manager, ele tem muito mais o papel, eu brinco que é o, o papel do digital. De você estar tá co interagindo com a comunidade ali, às vezes, mais no, nas redes sociais, né? Mais dentro dos espaços que a, que a marca coloca disponível. Mas o community leader, não. O Community Leader ele tá mais na ação do tipo de promover o evento, promover essas conexões mais no pessoal do que realmente no digital, né? É
2: Entendi. Ó, vamos pegar então pelo que eu vejo o Marcílio fazendo no SMXP então. O Marcílio eu consigo definir ele como um Community Manager porque ele não necessariamente ele tá criando as coisas, ele tá muito mais fomentando a discussão e fazendo com que a comunidade interaja entre ela ali, né? É, me corrige se eu tiver errado, Marcílio mas eu pelo menos vejo muito que esse é o teu trabalho. Você faz com que as discussões surjam, né? Muito mais do que criar discussões, você faz com que elas surjam ali. Você tá sempre motivando e fazendo com que as pessoas se conectem e, e mediando essas discussões de alguma forma. Seria mais ou menos isso, cara?
1: É, exatamente. Da minha parte como community manager no SMXP, acontece muito disso, de fazer conexões entre as pessoas, né? Quando a gente fala especificamente do SMXP, por ser uma comunidade com profissionais de marketing digital, normalmente eu preciso fazer essas conexões, às vezes nem tanto referente a, a um produto e serviço, sabe? De alguém tá precisando de um dev, de alguém tá precisando de um design, mas de fazer conexões entre as pessoas, tipo, um Gente que eu sei que gosta de fazer é, aquele que sobe em montanhas. Como que é o nome? Hiking
0: ou
2: trekking. Caralho. <risos> Caramba, eu nunca teria pego essa
1: referência. E, e, tem, e tem gente que gosta de correr, praticar pratica maratona e tudo mais. Então, essas conexões, eu né, vou muito mais a fundo de conhecer as, os membros da comunidade e fazer com que eles possam se conhecer a partir disso. Então, não está não só... Relacionado ao assunto marketing digital. É claro que a gente direciona diversas conversas e, e aumenta algumas, alguns pontos. Puxa, o cara falou sobre um assunto muito importante, que é sei lá, sobre cores no Instagram. É um assunto que as pessoas não estão falando e faz bastante sentido. Então a gente fomenta realmente essa ideia dentro dessa comunidade, especificamente com profissionais de marketing digital.
2: É, isso é muito louco, porque eu participo de algumas comunidades e eu nunca espero do community manager que ele vá resolver o meu problema. Mas eu espero muito que ele vai me conectar com alguém que possa me ajudar a resolver o meu problema, sabe? E eu acho isso muito legal, porque, cara, vocês são tipo uns maguinhos, assim, que vocês sabem de tudo que tá rolando, e aí vocês são tipo... Cara, é muito da hora. <risos> <risos> vocês vão fazer as conexões, assim, é, é muito exatamente A
1: grande coisa de você saber muito bem também a base da, das pessoas que estão, né, como membros na sua comunidade, porque eu acho que tem muito essa parte de você ser um bom analista, sabe? De realmente saber quais são os perfis de pessoas que estão entrando na comunidade, é saber o que elas têm gostado, o que elas não têm gostado, por que elas estão entrando na comunidade, para a gente conseguir fazer essa ligação entre um e outro, trazer essa solução de problemas, né? Como você falou, cara, diversas coisas eu não sei responder sobre marketing e tal, mas eu sei quem responde, então eu vou te indicar essa pessoa que, que vai saber te ajudar. Então, no meu caso, essa ligação é muito forte. E, e quando eu falo da marca do SMXP, isso, isso eu preciso trazer para eles também, né? Eu preciso ser muito claro de que como a marca é SMXP, como eu represento ela e como eu facilito com que o membro da comunidade possa ter aquela so a solução mais fácil. All
2: Maravilha, isso você falou do SMXP aí, a Camille falou também que tem um amigo dela que trabalha como community manager da Ambev, e aí a pergunta que eu faço para vocês é tipo, cara, toda marca pode ter uma comunidade? é Sei lá, eu tenho aqui uma funerária, eu posso fazer uma comunidade da, da minha funerária também? O que, que vocês acham sobre isso? Tem, tem espaço para todo mundo ou não?
1: É, eu, eu acho, Vini, que eu respondi essa, essa pergunta algum tempo atrás dizendo assim, a, a marca precisa ter um propósito. Uma comunidade está inserida no propósito dessa marca, se estiver inserida, ela está preparada para ter uma comunidade, porque eu acho que ter uma comunidade, ela não só tem que ter um propósito, mas ela tem que saber que ela vai servir de agente de transformação. Então, como eu falei, né, eu vou falar muito mais da parte romântica, talvez, mas eu acredito que uma marca, quando ela está disposta a abrir uma comunidade, ela está disposta a gerar transformação naquele ecossistema sistema onde ela vai ser inserida. Tanto nas pessoas que são os membros que vão adentrar, como naquele ecossistema em si, como naquele mercado em si. Então, toda empresa pode ter uma marca? Toda empresa que tem um propósito e sabe utilizar ou entende como vai ser utilizada a estratégia de uma, de uma comunidade digital, sim, deve ter sim, com certeza. Mas ela ainda não sabe, se ela não está entendendo muita coisa, se ela está indo só no oba-oba, eu já prefiro que ela não faça nada.
2: <risos> Ó, eu acho que a gente podia fazer um brainstorm aqui de como seria uma comunidade de uma funerária. Eu chama acho Manu, que... é.
0: Hashtag chama oh. Manu. <risos>
2: <risos> dá pra gente pensar a respeito disso. Mas seja concorda ou discorda do Marcílio, Camila? Eu
0: concordo e eu acredito que realmente uh, ter uma comunidade está muito atrelado ao propósito, é uh, de fato o que você... Uh, o porquê você existe. É Aquela história, né, do Simon, uh, Simon Sinek é sobre Golden Circle, Círculo Dourado. Por que você existe? As pessoas não estão... as pessoas estão ali partilhando da mesma angústia que você resolve, né, que é o pro, que é a dor dela, mas basicamente elas são movidas por uma por vamos dizer assim, por aquele sonho que você compartilha com ela. Então, como a Marcelo falou, se você não entende que se você ainda acredita que não tem um propósito ou realmente não faz sentido, você não precisa ter. E, obviamente, uh, eu acredito muito que uh, uma, quando você tem uma comunidade, você tem que estar preparado para conseguir atender essa comunidade. Da mesma forma que o Marcílio uh, teve um momento ali de mudança, que aí ele passou a realmente focar 100% da, do, do trabalho dele em atender a comunidade, entender como ela funciona e fazer com que elas, essas pessoas interagissem, a gente também, como uma como empresa, a gente precisa também entender nosso momento. Então, se no momento você uh, vai criar uma comunidade, você tem que ter a consciência de que sim, eu preciso ter uma, uma pessoa, eu preciso mover a minha equipe para atender essa comunidade e fazer com que realmente ela interaja e a gente crie as discussões, né? a gente consiga Fazer com que todo mundo compartilhe da mesma ideia em um ambiente seguro. Oh,
1: oh, Vini, eu posso, posso só acrescentar uma coisa? Claro. É porque, assim, eu, eu, às vezes eu me prendo muito a falar sobre uma comunidade muito fechada em si, mas, cara, tem um exemplo muito fácil da, de duas marcas que eu sempre cito. Eu falo sempre da Social Media, mais porque o Ramon tem um grupo grande no Facebook e eu acho que é uma estratégia muito boa da Social Media mais ter um grupo. O Ramon utiliza de diversas maneiras o grupo no Facebook e a Nubank, ela tem uma comunidade. Só que a, a o, o propósito da comunidade do Nubank É totalmente diferente né? Ela tem essa ideia de entender Como é que os consumidores estão utilizando o seu produto Quais são as maneiras que eles acham Que deveriam ser atreladas ao produto Então vou tem que fazer sentido Para o propósito da marca Se não fizer sentido, você não precisa ter uma comunidade paga Esse é o meu ponto, né? você pode ter uma comunidade aberta Mas você tem que ter um propósito por detrás dela Come
2: E aí a gente entra, eu acho, que em vários tipos de comunidades diferentes que, que podem existir, né? É, a gente vai falar daqui a pouco, mas tipo, a agência de bolso tem o nosso grupo no Telegram ali, que embora ele não seja denominado uma comunidade, até porque eu não pago a Camille... <risos>
1: mas... não, vamos lá, Camille, vamos conseguir. Até o final do podcast... Uma proposta,
0: até uma proposta. Até o final do... Até o final. Alô, Marcas, por favor, vamos aumentar. É porque, Anilabes, pelo amor de Deus,
2: aumentem aí. <risos> Mas ele tem muito desse sentimento. Então, de vez em quando a gente se reúne lá pra fazer um happy hour, falar sobre os problemas e tal, e trocar ideia, que eu acho que é muito bacana. Mas um outro tipo de comunidade, que agora que o Marcílio falou isso, eu lembrei que eu já participei, cara, seis, sete anos atrás, eu acho, é, eu, eu ganhei uma promoção da By Baidu, vocês devem conhecer a Baidu. Todo mundo já instalou sem querer o Baidu no computador. Né? <risos> Então, eu fui numa campus party e eu ganhei uma promoção da Baidu e eu ganhei um estágio pra China e eu fui na, pra China estagiar na Baidu. É, eu acho que ninguém levou a sério a promoção deles, acharam que era vírus, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. Eu levei a sério e ganhei a promoção deles. Né? <risos> e aí, depois desse período, eles me chamaram e eles chamaram outras pessoas que participaram dessa promoção também e que se saíram bem e que deram boas sugestões. E eles montaram um grupo fechado de tipo, pessoas que seriam cara, que colaborariam com a marca de algum jeito, sabe? E era muito bacana o, o clima de comunidade que tinha nesse negócio. Porque a gente sempre se reunia para falar sobre, cara, olha só, sabe essa estratégia de marketing de vocês de sair se instalando nos computadores aqui? Então, não tá dando certo. E aí a gente conversava sobre esses assuntos tipo com, com o diretor de marketing da empresa, sabe? E ele meio que tinha, eu não sei se isso é uma comunidade, mas ele tinha uma comunidade ali de pessoas que estavam dispostas a ajudar a marca de, de alguma maneira e, e essas pessoas iam se conhecendo e trocando ideias entre si, tipo, pô, eu, eu criei vários amigos de um negócio que, cara, surgiu de uma promoção de uma marca específica. E foi o... Um, eu, eu enxergo isso, pelo menos, como uma maneira diferente que eles trabalharam essa questão da comunidade, né? Não era nenhuma comunidade aberta, nem uma comunidade paga, era uma comunidade seleta, diferente, não sei.
1: <risos> mas, mas você percebe, Vini, que é muito do senso, né? era um lugar que era seguro para você vocês compartilhavam, todo mundo tinha voz e tinha um objetivo específico, então você pode chamar de uma comunidade, ainda que eles não tenham essa nomenclatura em si, mas o senso de comunidade é o que faz isso acontecer
0: e conectando com isso, hoje eu tive uma mentoria num programa de imersão que eu estava essa semana, com o Forlani que é um dos fundadores do Omelete e, ele, e eu questionei ele sobre isso sobre essa criação de comunidade, e ele disse que quando eles criaram a CCXP, a ideia dele eles, eles perceberam isso ao final do, da primeira edição que o, o evento nunca nasceu para o Omelete e ele não é do Omelete, ele até mesmo mencionou, isso, ele foi feito para a comunidade e pela comunidade então, a comunidade acaba tendo um peso muito forte nas decisões e nas escolhas que eles fazem como, uh, vamos dizer assim, como marca, né? E, e principalmente eu acho que aí que tá o, o, a questão que a gente falou ali, que o Marcílio falou, de você realmente uh, ter um espaço seguro, um espaço que as pessoas te escutam, te ouvem, entendem, partilham desse, desse mesmo sentimento que você, sabe? E mesmo se não, não concordar, elas respeitam. Eu acho que isso é um ponto também muito importante dentro de uma comunidade.
2: É, e eu acho que é importante, e daí que vai disso tudo que vocês falaram, de ter um alinhamento muito grande do objetivo da marca junto com a comunidade, não ser um negócio separado só para dizer, tipo, nossa, olha que bonitinho, eu tenho uma comunidade, que é justamente de, tipo, a, as pessoas terem uma voz ali dentro que realmente faça uma diferença, né? Então, vou dar um, um exemplo super banal aqui. É, eu recomendei um tempo atrás pro Marcílio Marcílio fazer um, um calendário compartilhado, do, dos eventos que estavam rolando na SMXP. E ele achou essa ideia legal e executou isso. É, ou, no, no outro exemplo da Baidu que eu dava aqui, a gente conversava direto com o diretor de marketing e cara, a comunidade fez com que eles mudassem várias das estratégias dele. Então a comunidade estava impactando diretamente no que a empresa estava fazendo, sabe? Não era alguma coisa que tipo, ah, olha só, nós temos é, a nossa empresa aqui e aqui do lado tem uma comunidade ali que a gente contratou um community manager para ficar conversando com as pessoas e aí isso eu acho que tudo tá meio que ligado assim, sabe? E isso que eu acho o, o mais legal de quando empresas, quando marcas trabalham com, com as comunidades. Ó, oh, e agora, Marcílio, eu tô com o teu Instagram aberto aqui, cara, agora eu quero polêmicas, cara, polêmicas.
1: Meu Deus, meu Deus do céu.
2: <risos> e eu tô vendo um post teu aqui, cara, que você disse que você ter um grupo no WhatsApp, um canal no Telegram, não é ter uma comunidade. E aí, e aí, eu ganho pontinhos aqui, porque o que eu tenho na agência de bolso hoje é um grupo no Telegram, que é o que a Camila cuida. Então, se não é uma comunidade, eu não preciso pagar ela. <risos> Esse... <risos> isso, isso é o que eu
1: tô imaginando aqui, cara.
2: Você
0: percebe, aqui, é, cara. editor, você percebe, comunidade, como é que estão utilizando os meus trabalhos dentro da... Vamos <risos>
1: mudar isso, Camila. Até o final aqui, a gente vai mudar isso.
0: Não, o episódio vai pro ar, vai subir, no Trend Topics no Twitter... <risos>
2: <risos> <risos> então, defende teu ponto aí, Marcílio. O que que você quis, o que que você quer dizer quando você diz que um grupo no WhatsApp ou um canal no Telegram não necessariamente é uma comunidade, cara?
1: Certo. Beleza, Vini. Seguinte, é, você conhece a, as mídias outdoor e revista, conhece, né? Conheço. Certo. Então, o é o lugar onde você só recebe a mensagem e você não consegue conversar com a marca que está no outdoor, assim mesmo como a revista. Quando eu falo de canal e do WhatsApp, eu estou falando dos recursos de lista de transmissão e o canal específico do, do Telegram. Você ter um grupo no Telegram é uma coisa. Você ter um canal no Telegram onde você só envia mensagem, onde você só envia links, onde você só envia notícias ou seus áudios, eu não acredito que seja uma comunidade, porque você bem disse, a gente já aprendeu nesse podcast. que Uma comunidade é um lugar onde todo mundo tem voz todo mundo precisa se comunicar. As pessoas, que elas giram em torno de um assunto e elas precisam falar sobre aquele assunto. Como é que você não vai dar voz para quem entrou na sua comunidade? Então, por isso que eu acredito fielmente que se você acha que porque você vendeu um produto, um serviço com o nome de comunidade e mandou todos os seus compradores para um, um, um canal do Telegram onde eles não conseguem conversar contigo, isso não é uma comunidade. E esse é o meu problema, Vini. Nos dias atuais, porque nesse momento a gente é, denigre o sentido de comunidade para pegar um hype e vender sabe? Qual que é o, qual que é o modelo mais, mais comum, né? E aí vou entrar nessa polêmica porque realmente eu compro briga contra isso. Eu tenho diversos vídeos em qualquer plataforma, seja elas as que a gente já conhece, onde a gente hospeda vídeos E aí depois disso, eu pego todo mundo que entrou e falo, você tem que entrar no canal do Telegram, porque é lá onde está a nossa comunidade. E aí quando você entra lá, você não conversa com ninguém, você não tem diálogo com ninguém, você não aprende com ninguém. Você só recebe várias listas todos os dias, várias atualizações semanalmente. Então, você não tem uma conversa. E isso as pessoas têm vendido na embalagem de uma comunidade. E eu não acredito. É mais fácil a pessoa ser sincera e falar gente, estou vendendo um curso para você, certo? E nesse curso você vai ter um, um canal no Telegram onde eu vou te atualizar. É, é, mais, é mais verdadeiro Você não denigre a questão de uma comunidade Porque se eu tentar hoje vender uma comunidade Utilizando o nome comunidade seja, comunidade tarararará Eu vou ter um grande problema Porque muitas pessoas já mancharam esse, esse senso E aí, quando elas entram Elas perdem totalmente essa vontade Porque, cara, fale a verdade Quantos canais no Telegram você tem que você não vê É a mesma coisa dos grupos Como, como eu falei de WhatsApp um grupo em si, a gente tem um grupo da família que a gente deixa silenciado durante um ano inteiro, né? Porque não faz sentido pra gente se comunicar, sei lá por conta da polarização de diversos tipos de assunto, ou porque a gente realmente não quer não se interessa tanto, mas uma comunidade ela precisa girar em torno de vários assuntos que as pessoas têm em comum, elas têm dores em comum e elas conseguem se comunicar
0: Eu compro a briga junto contigo se precisar, porque é, é, é a me... eu tenho essa mesma visão.
1: Boa, Camila Curte meu post lá então <risos>
0: Vou compartilhar. Uh, eu já, eu já sei assim hoje uh, e aí brincando muito com o que a gente fala aqui que eu, eu brinco que a minha função lá dentro do, do, do grupo né da comunidade da agência de bolso é expulsar as ofertas uh, de, que, é que denigrem uh, que denigrem a classe né. Mas basicamente uh, do que eu já saí de, de de grupo que em que eu era somente o receptor e eu não conseguia ser o emissor da mensagem né, de eu compartilhar ali foi tipo, esse ano foi realmente uh, eu saí de vários grupos justamente por causa disso, e aí você uh, esse ponto que tu trouxe é perfeito uh, quando você uh, vende uma coisa, dizendo nossa, eu vou, vou te dar um, vou fazer um canal aqui, eu vou te dizer, vou te passar várias informações, vocês vão poder trocar várias coisas, e aí o canal <risos> chega lá e tá bloqueado você não consegue trocar uma informação fica, a, a mensagem não fica clara, e aí você, vendeu uma, você só você só trouxe uma promessa para pessoa então eu acho que parte desse desse se sentido, concordo, é eu, eu concordo total contigo que não adianta você dizer que você tem um canal no telegram se você se tá todo bloqueado para teu né para tua audiência não conversar e não trocar ideias muita eu, eu brinco né mas é, e, mas é muito sério uh, do que já teve de negócios dentro ali por exemplo dentro da própria comunidade eu ia, eu vou até citar uma outra comunidade aqui que eu, que eu estou dentro, mas é porque justamente uh, eu percebo o quão rica é isso. Uh, a Bárbara Lassi, da Sigala Social, ela tem... A, ela é a fundadora do Mulheres da Social Media, que é o, o, o único... Talvez na minha, na minha pouca visão, mas é o único, uh, no nicho de social, de social media, uh, grupo voltado para mulheres. Então, só entra mulheres. E é um... Eu vou dizer assim, uh, ah, mas por que não entra homem? Justamente para a gente promover um ambiente em que todas possam falar, todas têm voz. E o próprio grupo, ele consegue uh, se ajudar a amadurecer, principalmente com as ideias, trocar informações e, principalmente, eu acho que um ponto de conexão que é muito legal, que eu participei. A gente fez uma ação, né? E isso voluntária, não teve ninguém pagando, ninguém nos pagou nada. E cada uma, cada uma das meninas trouxe um material, trouxe uma live, trouxe um conteúdo pra dentro do grupo e tá lá disponível gratuitamente pras meninas. Então é esse também o poder, é o poder do engajamento no sentido de voluntários. A gente pega na mão e vamos juntos, sabe? Então eu acho que é isso, isso que o Marcílio falou, pra mim é sensacional. Sobre de dúvidas é uma, é uma briga que eu compro junto.
2: Então quer dizer que a agência de bolsa tem uma comunidade, é isso?
1: É, eu é tenho uma comunidade! É, olha só, final do mês tá chegando grande aí também. <risos>
2: E isso que a Camila citou é, Da comunidade exclusiva para mulheres Eu acho, pelo menos é isso Eu tenho visto muito disso, cada vez mais Surgirem comunidades, tipo, ultra segmentadas Se a gente for ver o SMXP Cara, já é um puta de um nicho muito pequeno A gente tá falando de profissionais de marketing digital, cara É, 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 é muito específico já, né? E tem comunidades cada vez mais específicas Eu tava vendo, eu já citei também em vários episódios Que tem um podcast que uma vez eu descobri Eu comecei a seguir eles Só por porque eu achei sensacional a ideia que é um podcast que fala sobre implantes dentários Então ele é focado em dentista Mas não qualquer tipo de dentista Dentistas que trabalham com implantes <risos> É tipo super nichado E agora eles têm uma comunidade também de Só de dentistas que trabalham com implantes E eu acho isso sensacional, cara Eu acho muito legal você trabalhar com esses ultra nichos, sabe? Então, pô, beleza A gente tem uma comunidade de marketing digital Mas pode ter uma comunidade é, de tráfego de Ou que nem o Eds Avançado lado do Estevão Soares também, que é uma comunidade que fala só de ads ou daqui a pouco uma comunidade que fala só de copy. Uma comunidade... Poderia ter uma comunidade só de community leaders, de community managers. <risos> Pensa que legal uma comunidade só de gerente de comunidade.
0: Conectando com isso, essa semana eu descobri que tem uma comunidade, até anotei isso, uma comunidade de reprodução de minhocas é só que se <risos> um fraco para discutir a produção de minhocas. Bia Granja, fundadora da UPix, participa ativamente. Eu fiquei boba quando ela falou isso. Eu fiquei assim: como é possível, gente? Não tem conteúdo para isso.
2: Muito bom, muito bom. Uma vez eu entrei em um grupo no WhatsApp que era grupo das pessoas que imitam o Faustão. E daí as pessoas ficavam só mandando áudios imitando o Faustão. Eu saí depois de um tempo, mas daí a minha pergunta é pra vocês é isso é uma comunidade também?
0: Depende, né? Depende. As pessoas só, as pessoas só mandam áudio né, nesse grupo, né? ou oh, mando figurinhas.
2: <risos> aí, aí eu lembro que começaram a, a imitar nesse, nesse grupo o Faustão, o Faustão novinho lá, o Faustão criança, né? E deles falaram, galera, tipo, a, a, esse não é o objetivo do grupo. O objetivo do grupo é imitar o Faustão. E deles criaram um outro grupo pra imitar o Faustão
1: criança, que é o Olokinho Meu. <risos> eu acho que é uma comunidade, se tem regras, é uma comunidade, com certeza. <risos> o Meu! Vamos falar de
2: regras, então, já que a gente tocou nesse assunto. Como que a gente define as regras de uma comunidade? E se isso surge naturalmente ou não? E depois que essas regras são definidas e às vezes elas são escritas e às vezes não... Eu, por exemplo, nunca li quais são as regras da, da agência de bolso ou quais são as regras do SMXP, não sei se existem umas regras consolidadas ali. É, mas como que isso se dá ali e, principalmente, qual que é o papel de vocês para manter essa ordem ali não deixar que tudo vire uma eu,
0: eu acho legal, eu vou partir do princípio mais básico de uma comunidade. Qual é, quais são aquelas regrinhas básicas que a professora do pré a deu pra você quando você entrou na escolinha? Não morda o coleguinha! Não chute o coleguinha! Não belisque o coleguinha! É justamente aí que a gente, a gente começa a aprender sobre comunidades. Sim, você aprendeu sobre comunidades até no prezinho. então tipo é, é bizarro, mas é, a gente até brinca, não morde o coleguinha, não é pra chutar, não é pra morder e nem belisque o coleguinha, mas é justamente nesse ponto eu acho que parte do princípio que a gente precisa de respeito dentro de uma comunidade, sim você vai ter opiniões diferentes você vai ter opiniões que você não vai concordar mas tá tudo bem você não concordar uh, e é, só que você precisa respeitar este limite, né e, e não atacar, então justamente eu acho que a, a professora do, do Prezinho já te ensinou um pouco disso, mas é importante que sim tenha regras e principalmente regras que não uh, do sentido assim, da de, de gente não ultrapassar o limite, por exemplo, do assunto, uh, quando não é um assunto que não tem nada a ver com a comunidade, que não não se aproxima da comunidade uh, por exemplo, em muitos grupos a gente sabe que uh, venda é uma coisa que a gente não pode fazer, ainda mais por exemplo, é como se fosse assim, eu, Camille uh, criar um curso igual o da agência de bolso, né, um material igual o da agência de bolso, e sair bem faceiro distribuindo lá dentro do, da comunidade do, da agência de bolso, eu tô infringindo uma regra, porque tá lá escrito por mais que você não se lembre, mas está lá escrito na descrição é
2: verdade, é verdade, não, mas eu coloquei eu coloquei aquilo dali porque uma vez é, tinha um cara vendendo o meu curso no grupo. Ele, ele literalmente, ele baixou todos os vídeos, colocou no Google Drive e ele tava vendendo o meu curso dentro do meu grupo. Aí é sacanagem, né? <risos> E, mas o SMXP ele é uma comunidade paga, as pessoas pagam pra estar tá lá dentro. E quando alguém não respeita alguma, alguma regra, eventualmente, como que é a, a, o teu meio de campo pra trabalhar com isso, né? Porque talvez tenha que ter mais cuidado ainda, porque a pessoa tá pagando por isso. Eu posso chegar no grupo da agência de bolsa ali, o cara que publicou o, o link que eu não gostei, e eu excluo ele e eu falo, cara, você não é bem-vindo aqui. Mas no teu caso, as pessoas pagaram pra estar tá dentro da comunidade, né? Como que... Como que você lida com isso, cara? É mais difícil ou não acontece?
1: Olha só. Riscou, fóssil e jogou, né, Vini? É, é <risos> Seguinte, Vini, vou, você é membro da comunidade, então quando você entrou na comunidade, tem um começo aqui, onde você recebe as boas-vindas, você descobre o que o SMXP e tem um código de conduta. Dentro da nossa comunidade especificamente, existe um código de conduta que você precisa aceitar os termos se você aceita os temas e você não depois os, os o... vive segundo eles, vamos dizer assim, realmente a gente vai chegar para conversar.
2: Vai pra essa linha da diretoria assim.
1: É, mas se, se extrapolar, sim, a gente pode excluir porque a gente assim, como, vamos voltar né o SMXP tem um propósito muito claro de, de fomentar um novo mercado onde as pessoas possam crescer em conjunto onde, onde essa questão de concorrência seja um negócio amigável então quando a gente não tem pessoas que respeitam esse tipo de amizade é, dentro do mercado em si e são pessoas mais agressivas aí é, entra a questão não só de respeito mas também de é, pessoas é, preconceituosas a gente não admite essas pessoas viu? isso é claro pra gente, tanto é que o FMXP ela entra por convite, então se a gente for analisar o perfil dessa pessoa que está desejando entrar nesse MXP e ela não for um perfil da qual condiz com que é uma pessoa realmente pacífica que sabe conversar, ela não vai entrar. Então a gente tem muito peito pra tirar pessoas que não estão de acordo com o nosso propósito.
2: Já rolou treta? Conta pra gente, conta pra gente, Marcelo.
1: Não, aí... <risos> <risos> é, mas é isso que acontece, gente. Então, olha só. Tem regras lá, se não se cumpre as regras. A gente sabe que a gente conversa com as pessoas, às vezes as pessoas, sem querer extrapolar. Quer ver um assunto bem básico? que você comentou de venda, é, a gente não estimula que as pessoas é, façam compras compartilhadas, se aquela marca não vende algo compartilhado. Então, por exemplo, pessoal, é, é, eu vou comprar aqui os, o pacote da agência de bolso, eu quero que, que, se vocês quiserem rachar comigo, eu compro, mas todo mundo tem acesso, cara. A agência de bolso não vende pacote dessa maneira, Ele vende um pacote unitário para uma única pessoa. Assim como o SMXP, é para uma única pessoa utilizar. Então, são, se a pessoa estimula isso dentro da comunidade, a gente refreia, fala, isso daqui não é, não, é, não é tolerável aqui dentro, a gente não estimula nenhum tipo de pirataria, porque a gente não acredita nesse tipo de conteúdo. Então são maneiras A gente precisa ponderar A questão de política Que é um negócio né, Bem comum nos nossos dias No, no Notícias do Marketing Está aí todos os dias Falando sobre política Mas a gente não pode Deixar isso acontecer Para nenhum dos lados Cara, se as pessoas Não conseguem se dar bem Com seus pais Com aquelas pessoas Que criaram elas Imagine só numa comunidade Onde as pessoas Não têm compromisso Assim, diretamente Ou indiretamente Com outros membros A gente tem que conseguir Remediar Então é importante ter sim Você fez uma pergunta Lá no começo Quando se cria? Eu acho que se cria Junto com o propósito Há regras para a regra comunidade você cria junto com o propósito. A gente não pode ter esse tipo de coisa. A, a Leina, né, que trabalha comigo como community manager, ela tem um senso muito bom que a gente chama de vai dar merda. Quando o senso da Leina de vai dar merda apita, a gente tem que tá, dar de olho. Então, existem pessoas, com certeza, de quando você vai criar sua comunidade, pessoas que estão próximas de você e falam, viu, isso daqui a gente não pode deixar acontecer porque senão vai dar merda. Então, são coisas que vão entrar nessa listinha de regras.
2: Maravilha. Eu acho que as comunidades nada mais são do que mini-sociedades. <risos> né? Na sociedade que a gente vive, também tem regras ali. Também seria é maravilhoso que todo mundo vivesse em paz e harmonia. E a gente tem pessoas que trabalham pra tentar manter essa ordem, que é mais ou menos o papel que vocês fazem. Vocês só fazem isso numa escala menor. <risos> Vocês falaram aí bastante coisa de, de manter a ordem e tal E quais são as características que vocês acham Que um Community Manager precisa ter? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que tá escutando a gente agora Que falou, pô, gostei disso daí Parece algo legal, parece algo que me interessa Quero essa profissão pra minha vida Que características vocês acham que essas pessoas precisam ter?
0: Eu acredito, primeiro de tudo eu, uh, E eu vou puxar muito no, no que eu vivo, tá? Não tô dizendo, né, pelo que eu uh, modero Lá <risos> dentro da comunidade, mano é pelo que eu vivi, uh, eu acredito muito que uh, um bom gerente de comunidades, ele gosta de ouvir histórias. Da mesma forma que ele defende muito a bandeira, ele gosta de ouvir histórias. Então, obviamente, você precisa aprender a lidar com pessoas, porque pessoas você vai lidar 24 7. Então, é importantíssimo você, entender, você gostar de, de, de histórias e de pessoas. Puxando isso, obviamente, a gente precisa ter escuta social. A gente precisa ouvir, ver e ouvir o que, que as pessoas estão falando da nossa marca. Por que, que a, a, nossa, a, a, a nossa empresa, a, a nossa marca, a nossa organização, ela é tão importante para alguém ao ponto dela realmente defender com unhas e dentes aquilo que ela acredita que é realmente a marca. Então eu acredito que ter escuta social realmente para entender as dores, né? Principalmente quando a gente fala, até o Vini falou de startups e tudo mais, uh, você escuta tal o que, que as pessoas precisam né, e, e melhorar as funcionalidades, isso também parte né, de, uma, de um bom community manager. É você, e aí puxando para o segundo ponto, é você realmente entender o momento das oportunidades, né, de você realmente, daqui um pouco, eu entendi que uma funcionalidade faz sentido para inclu, para inclusão dentro do aplicativo ou uma funcionalidade para dentro da minha plataforma, por que não puxar? Por que não trazer junto comigo? Eu acho que também capacidade analítica, capacidade estratégica, porque você vai conectar uh, marca e pessoa, então no momento que você conecta essas duas Uh, vamos dizer assim, você tem que ter uma, uma visão de que, beleza, a informação que a pessoa me trouxe, isso é um dado muito poderoso, mas como é que eu transformo isso para dentro da estratégia? Seja de marketing, seja de produto, seja de mercado, enfim. E por fim, eu acho que, sem sombra de dúvidas, criatividade, porque criatividade, nós somos seres criativos, a gente vive resolvendo o problema o dia inteiro, então por que não, né, trabalhar com, não trabalhar com criatividade? Criatividade é quase que regra número um para ser um bom gerente de como comunidades, né? Além de tudo que eu falei.
2: Maravilha. Mas se quer adicionar alguma coisa, cara?
1: Eu, eu... Não, eu acho que falou muito bem. A palavra para mim, muito é empatia, né? Um community manager precisa ser um cara muito empático, muito hum. bem na comunicação, ter um amor pela marca e pelas pessoas que estão entrando é, naquela comunidade.
2: Show de bola, concordo. E, e aí, se eu quiser virar agora um community manager e eu já tenho todas essas características que vocês listaram, por onde que eu começo? Como é que eu falo assim... Por onde começa a carreira de community manager? Né? Não é alguma coisa que tem graduação por aí. <risos> Como é que faz aí, gente? Vocês têm algum conteúdo para indicar? O que, que a pessoa pode fazer? De deem uma luz. Uma
0: agora eu tô pensando eu, o meu conhecimento básico, eu digo assim, eu vivi muito na prática, pouco na teoria então, né, eu, eu digo assim, que uh, eu fiz um curso na Creana, de introdução ao Community Manager, mas hoje você encontra, tipo, muito conteúdo na internet sobre isso, então Tem
2: no Instagram do Marcílio também. Também,
0: Marcílio fala, eu, eu stalkeei Marcílio pra, pra ver muito conteúdo mas tem, Marcílio aproveita a oportunidade e já faz o curso, <risos> já cria o curso, já põe lá dando apoio <risos> Comunidade. Eu acho que é importante uh, antes de tudo é você entender muito sobre comunidade. Uh, acabo que, né, por eu ter uma, uma base forte de teórica, eu busco muito isso nas teorias. Então hoje tem muito, tem autores tipo de comunicação, que você realmente consegue entender bastante sobre esses comportamentos de comunidade. E, cara, é você ter um conjunto de características que te propiciam. É ter essa empatia, é ter essa característica de gostar de, de pessoas, né? Então, obviamente, você tem que estar tá com o seu, vamos dizer assim, com um radar ligado para entender o que que, de fato, as pessoas querem ouvir de ti. E muito se vive na prática, né? Então, pra atividade.
2: Maravilha! Olha só que bonito. <risos> Respondeu
1: bem Eu concordo com ela, Vili. Não pergunte pra mim, não. <risos> não, faz um jabá do teu Instagram, então, cara. Olha só, se você quer acompanhar a, a história de um community manager, como que eu comecei a trabalhar com comunidades, especificamente com SMXP, no meu Instagram Augusto underline assim como agência de bolso, underline esse sou eu, Marcilia Augusto underline.
2: roubaram nossos users, né cara, malditos
1: Nossa, cara, é muito horrível isso, mas você vai lá ver, como eu comecei a trabalhar com comunidades, e assim, me percebi Trabalhando como community manager, então a minha paixão por comunidade. Se quiser, é só me seguir lá, com certeza vou te abraçar, vou conversar com você no DM, que é o que eu faço com todo mundo que me segue. Manda um vídeo lá, a gente troca uma ideia.
2: eu vou terminando o episódio aqui, a gente já tava tendo 50 minutos, já deu mais do que um episódio de The Walking Dead, e eu quero ter <risos> desculpa pra poder chamar vocês mais vezes aqui pra, pra conversar, tenho certeza que a galera curtiu. Então, Camille, Camille, eu sei que você também tem um projeto super legal aí, não fala muito sobre comunidades, mas você fala muito sobre produção de conteúdo, marketing digital no geral. Então faz um jabazinho do teu Instagram também, por favor.
0: Enfim, agora eu tô passando por processos, né, obviamente, mas é, processos de mudança e principalmente eu tô trazendo conteúdo conteúdos mais voltados para a área de freela, né? Porque esse mundo é muito grande. Então, eu tô, me, eu tô orientando todo o meu conteúdo pra gestão de processos como freela. Então, se você tem muito interesse, você vai lá no arroba insta da Camille ou camile.cc, que é o meu site, e você vai descobrir bastante conteúdo. Eu tô em processo, não, obviamente, de transformação. E muito em breve, alerta, spoiler, talvez o Vini, que está editando este podcast, vai ficar muito feliz. Em breve, a gente tem, eu vou também, um lançar um podcast, mas Olha esse é um só. produto do meu mestrado, uh, que eu vou discutir ética dentro do ambiente de comunicação. Então, spoilers estão chegando!
2: <risos> Olha só, então, você já tem bastante coisa pra fazer aí. Tem o podcast da Camille pra vocês ficarem de olho, o Instagram dos dois. Dá pra participar da comunidade da SMXP também. Tem o grupo no Telegram da, da agência de bolso, que eu não vou dizer que é comunidade aqui, senão eu tenho que pagar a Camille. <risos> <risos>
0: aproveita, que eu sou pessoa, eu aproveita que eu tenho vida própria, eu, tô, eu sempre respondo as pessoas lá, então <risos> vai ganhar.
2: Isso, enquanto for de graça, depois a gente Tudo conversa. De graça. <risos> e é isso aí, obrigado gente por ter participado, vocês dois foram demais aqui e com certeza vão gravar mais episódios. A gente se vê na semana que vem e valeu! Falou! Obrigado
1: <risos> menino, forte um abraço brava pra você, Tchau! <risos> Trendcast,
2: um oferecimento M-Labs. Toda a gestão das suas redes sociais em um só lugar. Trendcast, uma produção da Agência de Bolso, edição BZT.